0: París América, un programa de Radio Francia Internacional Presenta Asbel López Uno de los libros colombianos más vendidos hoy por fuera de Colombia se titula Memoria por Correspondencia El autor es Emma Reyes, artista colombiana que murió en 2003 en Burdeos, Francia a los 84 años de edad La celebridad póstuma de la autora y el éxito de ese libro puede parecer extraño por varias razones Primero, porque son cartas, el género es epistolar, lo que ahuyenta a muchos lectores. Segundo, Emma Reyes era pintora, no escritora. Otro hecho raro para un libro escrito por una sudamericana, la obra comienza evocando una fecha muy precisa, 28 de abril de 1969, el día en que el general de Gaulle partió de la presidencia tras perder un referendo sobre una reforma del Senado. Ese hecho, curiosamente, dispara la memoria de la autora que se encontraba en ese momento en París sobre su propia infancia colombiana. Su relato de esos años en una familia pobre de comienzos del siglo XX en Colombia es apasionante. Ese libro fue una de las recomendaciones que nos dio el librero Rodrigo Puerto en Bogotá. Vamos a escucharlo. Al final de este programa rendiremos homenaje también a Radio París La Paz por sus 25 años, Hablaremos con Jimmy Vázquez, fundador y director de esa emisora, que forma parte de la red de emisoras FM de RFI. Pero antes, entrevistemos al periodista argentino Eduardo Aulicino sobre el caso Cristina Kirchner, que ha sido acusada de corrupción. La Fiscalía Argentina pidió 12 años de prisión contra la vicepresidenta de Argentina. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Eduardo Aulicino, bienvenido a París América.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Usted es periodista argentino y columnista del sitio Infobae. Muchas gracias por responder a nuestra llamada. La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner contraatacó este martes con un feroz discurso de defensa en el que denunció lo que considera una persecución judicial para proscribirla de la política. Kirchner ha sido acusada de corrupción, la Fiscalía ha pedido 12 años de prisión, fue acusada junto a otras 12 personas por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas, a comienzos de la semana, en su última audiencia de alegatos, la Fiscalía solicitó también la inhabilitación política perpetua de la vicepresidenta. La causa describió a Kirchner como jefa de una asociación ilícita con la que supuestamente orientó la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz para favorecer a un empresario. La Fiscalía estimó en unos mil millones de dólares la suma que habría sido defraudada al Estado ante acusaciones tan graves el discurso de Kirchner esta semana fue contraatacar presentarse como víctima de una persecución política una persecución política contra el peronismo en su conjunto por parte de los medios y del partido del expresidente Macri y en todo caso de los seguidores de Macri eh, Eduardo Aulicino ¿qué piensa usted de los argumentos que ha esgrimido la vicepresidenta Kirchner?
1: Bueno, en primer lugar lo que está claro es que eh, la posición de la ex presidente es una, un contraataque, pero en el terreno político. No hay una respuesta a las acusaciones de los fiscales, ni técnica ni de fondo, punto por punto de la larga acusación de los fiscales. Eh, hay que considerar los fiscales tuvieron nueve jornadas de exposición en su alegato final sino lo que uno encuentra es una respuesta política. Recién ustedes mencionaban un dato central, cuando ella habla de la persecución política para proscribirla, en realidad por primera vez dice que es una persecución a todo el peronismo, es decir, es decir alineó a todo el oficialismo detrás de sus causas judiciales y colocó su situación judicial como un tema o como una cuestión central del propio gobierno.
0: Eh, ¿Es simple y llanamente una persecución política?
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo que nadie hoy tiene semejante poder en la Argentina para manipular toda la justicia, todo el aparato judicial. Obviamente hay jueces que pueden estar más cercanos al macrismo, otros más cercanos al cristinismo o al kirnerismo, pero en este caso particular lo que me parece a mí es que la apuesta de la expresidente es una apuesta a rearmar la grieta, es decir, poner eh, un, en la relación amigo-enemigo, de un lado ella como jefa política indiscutida del oficialismo, o sea, eso con esta presentación y con los respaldos que consiguió no deja muchas dudas, y colocar, elegir como enemigo del otro lado a Mauricio Macri. Es una simplificación peligrosa de la política, primero porque hay otros matices, entonces me parece que vamos a un escenario de fuerte confrontación y que vamos a, a una situación prolongada y políticamente muy tensa.
0: Ahora, Eduardo Aulicino, dos fiscales argentinos solicitaron a un juez el embargo preventivo de más de 180 bienes de propiedad, no solo de la expresidenta, sino del resto de los procesados, que recordemos son una docena. El fiscal determinó la afectación de 145 inmuebles, 42 autos, dos embarcaciones, 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades, entre otros. Entre los bienes a incautarse existen decenas de vehículos, algunos de lujo, o muchos de lujo, cajas de seguridad y cuentas bancarias. Eh, se incluyen bienes de la expresidenta que, que le ha cedido de manera gratuita a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, como son 25 propiedades, acciones en distintas sociedades, el dinero depositado en las cajas de seguridad. Bueno, todo esto sorprende. ¿Cómo se ha percibido esta solicitud allá en Argentina? ¿Qué piensa la opinión de la larga lista de propiedades eh, que, que podrían serle embargadas a los Kirchner?
1: Yo, francamente, creo que ya de sorpresa en la sociedad argentina no genera. En todo caso, en una sociedad además que está tan fragmentada, el núcleo duro que acompaña a Cristina Fernández de Kirchner sigue pensando que este es un, un invento, una creación, una publicidad. Buena parte de la sociedad cree lo contrario. Digo, No, no le suma ni le resta la difusión de, de todo este largo listado que acabas de mencionar. Al contrario, eh, en, en rigor, eh, yo creo, no sé, bueno, del exterior a veces es más difícil ver, pero uno de los juzgados, José López, fue encontrado revoleando bolsos para meterlos en un convento con 9 millones de dólares, un arma larga, etcétera. Esto fue muy conocido. Eh, otro es eh, Julio Devido, es ministro de Planificación y de Obra Pública, también enriquecido ilícitamente. No, no, y Lázaro Báez por supuesto que es el empresario que está en la mira, que pasó de ser gerente de un banco a transformarse en empresario quizás uno de los más poderosos de la obra pública, sobre todo y sin discusión en el sur de la Argentina. Entonces no, no hay sorpresa, en todo caso hay corroboración de hechos y insisto, esto obviamente es la acusación de los fiscales, el pedido de condena de los fiscales, bueno ahora en los próximos, te diría, dos meses estaremos conociendo la sentencia del tribunal y después arrancará toda la instancia de apelaciones a la cámara federal, a la casación y hasta la corte, con lo cual digo desde el punto de vista de la percepción social, la impresión es siempre que el poder dilata los hechos hasta lograr que se pierdan en los túneles de la historia, ¿no? como ocurrió con algún otro expresidente. Eso me parece que es un dato también política y socialmente muy complicado porque genera descreimiento en las instituciones del país.
0: El mm, presidente Fernández no está en una muy buena situación. Hay una crisis, una inflación galopante. Ahora este caso de la vicepresidenta. Eh, ¿Son turbulencias para la vida argentina? ¿Qué, ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las perspectivas?
1: Lo que pasa es que esto se da eh, en combinación con una crisis económica y social muy potente. Entonces, si uno suma tensión política e institucional más crisis económica y social, la verdad que es un cuadro por lo menos alarmante. La inflación es quizá la expresión más grave, por lo menos en el plano interno. Eh, nosotros en el mes de julio el registro oficial fue del 7,4% mensual, con lo que va de agosto, estiman los consultores privados, vamos a estar encima del 6%. Bueno, es un cuadro grave. Sí, algunos temen que termine en una situación de estanflación ¿no? con inflación alta y caída del consumo y, y un ajuste fiscal que recién empieza y veremos hasta dónde lo llevan adelante, pero bueno, ese es el cuadro de desgaste, no solo del presidente, sino según todas las encuestas de las principales figuras del oficialismo
0: Eduardo Aulicino, muchas gracias por esta participación en París América, muy amable
1: Muy amable a ustedes
2: Estamos en internet rfimundo.com Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 cinco 60 11 26
3: Tras más de 20 años de gobierno de la derecha colombiana y siendo la primera vez que un candidato a la izquierda progresista democrática llega al poder, ha brindado una luz de esperanza para los que, como decía en campaña la vicepresidenta Francia Márquez, los nadie. Los primeros pasos del presidente Gustavo Petro van coordinados con lo prometido en campaña, el respeto por la vida, lo más importante. Con las nuevas directrices y cambios en la cúpula militar se siente, además de los ministros nombrados, cada uno de acuerdo a sus oficios. También la austeridad del gasto público, en principio en Palacio, para convertirlo en gasto social. Lógicamente tendrá muchos detractores, este no será un camino nada fácil pues cambiar un pensamiento arraigado en tan poco tiempo es algo complicado más con tantos intereses y odios de por medio para radio francia internacional edison núñez
0: colombia lo necesitaba ese cambio real y verdadero la sociedad los de abajo la gente humilde la gente más necesitada necesitaba un presidente como gustavo petro y él recoge todas esas ideas de esa gente que viene de abajo que nunca estos últimos gobiernos lo han visto, eh, siento mucha alegría, la verdad que este, este momento lo estábamos esperando hace mucho tiempo y, y aquí en Colombia sabemos que hay muchos terratenientes que están dueños de las tierras y no las cultivan, no las producen y aquí estamos muriendo de hambre habiendo donde cultivar y entonces están en manos de unos pocos, entonces esas tierras se necesitan para que el campesino las cultive. En Colombia, muchas gracias a Edison y Carlos por sus mensajes. Ese país tiene nuevo presidente desde el 7 de agosto, fecha en que se posesionó Gustavo Petro. Ya hablaremos más adelante del nuevo presidente de izquierda colombiano. Por el momento, aprovechamos nuestro paso por Bogotá para hablar de literatura. ¿Qué libros leer hoy en Colombia? La respuesta de Rodrigo Puerto, librero en Tornamesa, librería de la 70 con Quinta. Estamos con el librero Rodrigo Puerto en la librería Tornamesa, aquí en Bogotá. Y vamos a preguntarle a él, vamos a pedirle que nos recomiende algunos libros de literatura colombiana para todos ustedes, estimados oyentes en, de París, América. Eh, Rodrigo Puerto, muchas gracias por participar en este programa. Eh, Cuéntanos, ¿por qué el libro comenzaría para que en toda América Latina busquen a ese autor?
2: Buenos días, Asbel. Eh, sí, claro. Mm, bueno... Podríamos empezar eh, con el libro eh, El oficio de vivir, es, es una compilación de poesía eh, realizada por, eh, pues por mmm, Melibea eh, Carranza, la hija de María Mercedes Carranza, eh, una, una escritora pues eh, colombiana muy relevante, como un referente importantísimo en la poesía colombiana. Eh, es un libro eh, de una compilación de escritoras colombianas, es una colección muy interesante, muy recomendada, eh, y, ...y podríamos empezar por ella... ...realmente vale muchísimo la pena... ...adentrarse como en, en, en la poesía de ella.
0: ¿Qué otros libros tiene de Rodrigo Puerto?
2: Bueno, eh, también tengo... Eh, ...hay dos novelas que le recomendaría mucho...
0: Mm, ...una
2: se llama Los dormidos y los muertos... ...escrita por Gustavo López... ...editada por Rey Naranjo Editores... ...una, una editorial independiente colombiana... ...es una novela que, que aborda eh, la, una historia familiar es una novela histórica que está contándonos un poco eh, ese asunto de la división entre conservadores y liberales el país estuvo muy dividido eh, ideológicamente con esas cargas políticas donde había un violencia, donde había enemistad y, eh, pero también pues había, habían muchas cosas eh, muy interesantes del contexto colombiano esta historia está ambientada en Manizales en la ciudad de Manizales, eh, con una familia eh, en la que van pasando muchas cosas, parece un 100 años de soledad, pero pero no es un realismo mágico, más bien es un realismo eh, más eh, mmm, digamos que más eh, ajustado a la realidad. O sea, son hechos muy verídicos, se involucran presidentes, se involucran personajes muy conocidos de la historia colombiana del siglo XX.
0: Gustavo López no es un autor muy conocido.
2: No, realmente no, él es un médico, es un médico de Manizales y, y bueno, pues incursionó un poco con esta novela. No tan conocido el autor y no tan conocida la novela, por ese motivo me parece que es importante leer Los dormidos y los muertos, un libro de novela histórica eh, imprescindible realmente.
0: Y vamos con el tercero y último, hemos dicho tres, podríamos haber dicho muchos más, eh, pero bueno, vamos con el tercero y último, Rodrigo Puerto.
2: Vale, claro. Eh, mira, el, el tercer libro que voy a recomendarles se llama Memoria por Correspondencia, escrito por Emma Reyes. Este libro eh, fue, fue como eh, una historia, una serie de cartas recuperadas por la editorial Laguna Libros, otra editorial independiente... Pues importante también como hablarles de que la edición independiente en Colombia Nos ofrece un panorama muy amplio eh, que, que abarca pues cuento, poesía, eh, crónica Cosas muy interesantes, en este caso correspondencia Entonces acá fue un poco poesía, novela y correspondencia Estas cartas que Emma Reyes escribió a su amigo eh, Germán Arciniegas Un, un escritor, eh, alguien que pues estuvo cercano a ella y que la escuchó esas cartas que son eh, las vivencias de su niñez.
0: Rodrigo, ¿quién es Emma Reyes?
2: Bueno, Emma Reyes fue eh, una artista plástica empírica. Ella no se formó en una academia, más bien lo hizo a través de, de no sé, de, de la experiencia de, de, de percibir el arte de, una, de, un, de un espíritu muy sensible, muy receptivo y muy... Eh, a través de estas cartas entenderemos un poco ese espíritu que más adelante, como una mujer adulta, le generaría eh, irse del país, viajar en barco, llegar a París, codearse con, con personajes eh, como de, ese, de esa esfera artística, ese ambiente. Eh, y, y nada, pues eh, encontramos en las cartas a una niña, a una niña eh, rebelde, una niña con una formación en un, en un lugar, en un lugar como muy con costumbres religiosas fuertes, eh, que, que en cierta medida la reprimieron, pero también generaron un, una, un, 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 un espíritu fuerte, un espíritu eh, muy, muy libre, muy eh, en búsqueda de sus, de, de, de sus, de sus principios artísticos, y, y bueno, pues son unas cartas que, que vale muchísimo la pena entender, que ver... Eh, se, se empieza como, como a revisar ese, ese antiplano cundiboyacense, esas costumbres, eh, esas personas. Es un retrato muy, muy agradable de, de este espacio geográfico del país.
0: Usted mencionaba que tuvo una correspondencia con Germán Arciniegas eh, historiador y gran escritor colombiano. ¿Por qué le llama la atención eso en particular?
2: Bueno, eh, mmm, creo que no viene al caso, pero <coughs> yo, eh, yo estudié artes plásticas. Y eh, en alguna ocasión una profesora habló sobre este, sobre este texto, muy por encima, a mí me llamó la atención, luego lo encontré, lo abordé, lo leí, y me gustó mucho esa parte como costumbrista, como, como muy cotidiana. Eh, es un lenguaje, es un lenguaje que, que en algunos lugares aún se mantiene, eh, de Colombia, o sea, es, 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 es muy agradable eso, es un libro que no pierde vigencia que sigue que sigue vendiéndose, sigue recomendándose y pues creo que es un precedente súper importante para la para esa escritura, esa memoria, esa vivencia eh, y pues vale mucho la pena por eso por ese motivo me gusta recomendar este libro. Eh,
0: Rodrigo Puerto, usted mencionaba la vitalidad de las editoriales independientes. Eh, pero también veo que los tres libros escogió a dos mujeres. Eh, ¿La literatura femenina colombiana también está, digamos, en auge en este momento?
2: Sí, realmente sí. De hecho, con este libro de María Mercedes Carranza, del oficio de vivir, pues eh, se dio paso a, a que se construyera, a, se, a que se conformara una biblioteca de escritoras colombianas, que pues son personas que no se conocían, realmente son escritoras que no, no están en el radar y que, y que poco a poco... Eh, la última feria del libro, por ejemplo, dio paso a que se empezara a difundir un poco más, a hablar más de la colección. Cada colección la edita una, una, un, una editorial pues independiente diferente. Por ejemplo, este es Luna Libros. Luna Libros pues ha editado también cosas muy valiosas, eh, coediciones con el Fondo de Cultura Económica, cositas así. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que aparecen estas escritoras de antaño, pero también se recuperan, eh, o sea, se abre paso para que eh, se empiecen a buscar escritoras contemporáneas colombianas o escritoras que tienen referencia eh, a estas escritoras de antaño. Entonces se empieza a ver como un, no sé, diría yo, como una especie de boom que, de escritoras, de, de narrativa femenina, que dialoga muy bien pues, con, con sus otras partes, con, con la escritura eh, pues, eh, hecha por, por, por hombres también.
0: Rodrigo Puerto, muchas gracias por esta participación en París América.
2: Con todo gusto eh, y pues espero que, que les hayan agradado estas recomendaciones, que sean eh, pues algo de, de búsqueda para, para ustedes.
0: En París también celebramos los 25 años de Radio París La Paz 106.9 FM. Hola Jimmy Vázquez, usted es el fundador de esta emisora que forma parte de la red de emisoras FM de Radio Francia Internacional felicitaciones.
3: Gracias Asbel y gracias a todo el equipo de RFI en la redacción América Latina en París. No me lo propuse, pero ha resultado un éxito rotundo gracias a la calidad del trabajo de la gente de Radio Francia Internacional.
0: Jimmy Vázquez, recordemos que Radio París La Paz nació de la idea de un profesor para que sus estudiantes practicaran el francés. De hecho, la sede de la emisora sigue estando en el Colegio Franco Boliviano. ¿Participan los estudiantes y los profesores del colegio en Radio París La Paz todavía?
3: Claro que sí, con mucho entusiasmo en cuanto se lo permite la recargada actividad escolar académica que tienen en el colegio, pero se hacen producciones tanto en español como en francés y también en idioma Aymara, de manera que eh, la radio se constituye, como dice nuestro eslogan, en un puente entre culturas.
0: Jimmy Vázquez, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Por qué no nos da... Algunos ejemplos de, de eso, de un puente entre culturas de Radio París-La Paz.
3: En el momento en que comenzamos las emisiones de RFI y... Radio París La Paz no había una preferencia especial diferente que aquella que habían impuesto las cadenas de cine internacional y toda aquella maquinaria que mueve la promoción de una parte del mundo hacia el resto el motivo de la presencia de Radio Francia e Internacional en La Paz fue una sorpresa y un agrado porque el nivel de su capacidad, de su calidad informativa conquistó inmediatamente a la Audiencia de La Paz, que obviamente, teniendo una estación en la ciudad, quería aprovecharla para también difundir su información cultural, nicho en el cual nos insertamos con inesperado éxito. Hoy en día, Radio París La Paz, RFI, juntas constituyen el faro de la información cultural para esta ciudad y la vecina El Alto.
0: Jimmy Vázquez, supongo que usted entrevista, por ejemplo, a los artistas franceses que, que van de paso por La Paz, entre otros muchos temas.
3: De hecho, tenemos una periodista, Claudia Daza, que también ha recibido apoyo y formación en RFI París, que se encarga de las entrevistas fuera de la radio. Pero aquí, en la radio, tenemos las puertas abiertas y la vía para poder entrevistar a las personalidades francesas que nos visitan en La Paz y que, hablan o no español, de manera que son acogidas aquí en su idioma original o también en el idioma que han adoptado para efectuar sus actividades profesionales y artísticas. Sí, Asbel, Radio París La Paz es el espacio ideal para hablar con artistas que de Francia visitan Bolivia.
0: Ahora Radio París La Paz es una emisora muy escuchada por los habitantes de la ciudad y la comunidad francófona, por supuesto, y, y sobre todo porque aporta una visión distinta de la actualidad, lejos de los lugares comunes. Eh, ¿Cómo es esto? ¿Cómo pasa esto en, en la práctica, Jimmy Vázquez?
3: Ocurre que eh, es obvia una saturación de temas que abundan en medios internacionales de información y Radio Francia Internacional marcó la huella de ocuparse de las personalidades y los ejemplos históricamente famosos de la cultura francesa como faro para el mundo. No hicimos otra cosa que seguir esa huella y añadir el valor de los artistas locales y nacionales que siguen la luz de París de la ciudad de la Torre Eiffel para sus actividades artísticas en todos los campos, la música, las artes o el teatro. Entonces es así que Radio París La Paz, Radio Francia se constituyen en el punto ideal de encuentro para para los oyentes y para los artistas en la difusión de las actividades culturales de esta ciudad. Pero algo importante que me gustaría destacar es que cuando comenzamos el trabajo con Radio París La Paz, el francés era una lengua que ocupaba un tercer o cuarto lugar en la preferencia de estudiantes y estudiosos en esta ciudad. Con Seguimos, a través de la música francesa, a través de los programas de Radio Francia y a través de cursos producidos por RFI, crear en la Ciudad de La Paz una simpatía por el sonido, por la fonética del francés, de manera que no sorprenderá a un visitante de Europa que llegue a La Paz y al abordar un vehículo de servicio público se encuentre con que en el receptor está Radio París La Paz.
0: Pues felicitaciones Jimmy Vázquez, muy especiales para los miembros de Radio París La Paz, por supuesto para usted, el fundador, así como para Claudia Daza, periodista y Miguel Maldonado, realizador, Radio París La Paz en Bolivia, RFI en Francia, unidos para siempre
3: haciendo radio, Jimmy Vázquez. O como se dice por aquellos aires, 24/24. 24. Estamos con ustedes los 365 días del año.
0: Escucharon París América, un programa que difundimos desde París. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4 y 3 minutos de la tarde. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp 33 6 45 60 11 26 33 45 60 11 26 Hasta la próxima semana, estimados oyentes.